0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer fantastischen Premiere, denn zum allerersten Mal, zum wirklich allerersten Mal, ist am Tag des Weißen Turnschuhs Fußball MML Daily live aus Düsseldorf beim Spobis. Und bitte begrüßen Sie jetzt mit einem donnernden Applaus die Frau, die es kaum erwarten kann, endlich Hallo zu sagen. Hier ist Lena Kassel. Hey! So! Jetzt merkt man auch, dass wir wirklich live sind. Wir haben also sogar Applaus in den News.
0: Also für, für euch jetzt an den Endgeräten, es sind in etwa so viele Menschen hier, wie RB Leipzig Mitglieder hat.
1: Oder ähm, wie beim, äh, v oh, ich wollte gerade VfL Wolfsburg Witze machen, sehe dann aber gerade, dass schwierig. der geschätzte Kollege äh, Nils Böse von Volkswagen hier im Publikum ist. In der ersten Insofern, Reihe. In der ersten sagen, Reihe ja. sitzt. Insofern äh, VfL Wolfsburg, fantastischer Verein. Äh, also eher Mitgliederkonferenz hier beim RB Leipzig. Nee, aber was ich sagen wollte, vielleicht nochmal auch eine Kritik an die Veranstalter hier. Ähm, Immer
0: gut, mit sowas anzufangen. Lena
1: Kassel, Lena Kassel kam äh, vor, ich würde mal sagen, einer Stunde vorbei und sagte, ich hatte so eine harte Anfahrt, ich hätte jetzt gern Bier. Und da hieß es, Bier erst ab 18 Uhr. Und da muss man mal sagen, das wird es beim OMR Festival nicht geben.
0: Gut, das Problem ist ja, dass mein Zug zurück auch wieder um 18.51 Uhr geht, also ja. ich habe ein relativ enges Zeitfenster, also lass Druck mal starten. Druckbetankung, ja? ja.
1: So, jetzt werden wir ähm, seriös, jetzt machen wir ein bisschen Nachrichten, Meinung, vielleicht an alle, die hier sind in Düsseldorf. Ähm, MML ist ja sozusagen der Vater, oder MML Daily ist ja quasi der Vater- und Tochter-Podcast von Fußball-MML. Ähm, Miki Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang, dafür steht ja äh, MML, und ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren machen wir das als äh, Daily-Format jeden Morgen mit einem Mix, würde ich mal sagen, aus tatsächlichen News, Dingen, die passieren in der Welt des Fußballs, aber eben auch Meinung und manchmal auch Lachers.
0: Ja, also wir geben uns Mühe. Wir sind natürlich nicht so witzig wie Lukas und Miki, wollen wir aber auch gar nicht sein. Also ihr äh, müsst keine Parodien heute erwarten und ich glaube, das ist auch mal ganz angenehm. Wir wollen nämlich heute über äh, was anderes sprechen, denn wir haben noch mal nachgeschaut, in exakt zwei Monaten beginnt die WM in Katar. Ich freue mich. Ich wollte gerade fragen, also zum Auftrag hier direkt der Klassiker zwischen ähm, Katar und Ecuador.
1: Mm, ein Leckerbissen. Mhm. Schon jetzt Katar gegen Ecuador ist dafür ein Spiel, für das würde ich mich zerreißen. Ähm, nee, aber darüber werden wir ja gleich auch noch ein bisschen reden. Insofern ähm, fangen wir einfach mal an. Gewinner des Tages.
0: Ja, und das ist äh, für uns heute Dario Minden von der Fanorganisation Unsere Kurve, der hat nämlich bei einem DFB-Kongress, der gestern, vorgestern, der gestern, vorgestern zur WM in Katar stattfand. Und da sagte Minden nämlich vor dem katarischen Botschafter, dass er Sex mit Männern habe und das normal sei. Er sendete damit ein klares Signal in Richtung Katar. Hören wir doch einfach mal rein, was Dario Minden so gesagt hat.
2: I'm a man. And I love men. I do. Please don't be shocked. Have sex with other men. This is normal. So please get used to it or stay out of football. Because the most important rule in football is, football is for everyone. It doesn't matter if you're lesbian, if you're gay, it's for everyone. For the boys, for the girls and for everyone in between. So abolish the death penalty. Abolish all the penalties regarding sexual and gender identity. The rule that football is for everyone is so important. We cannot allow you to break it, no matter how rich you are. You are more than welcome to join the international football community and also, of course, to host a big tournament. But in sports, it is how it is. You have to accept the rules.
0: Also, Fußball ist für alle da. Ne? Das klingt so einfach. Ist es ja aber eigentlich auch, ne?
1: Naja, es wäre ja äh, normalerweise sehr einfach, wenn man einfach äh, ein Regelbuch hätte, zum Beispiel als äh, FIFA, zu sagen, selbstverständlich, und das gilt dann eben auch für Katar oder für andere Länder, äh, selbstverständlich könnt ihr Host äh, der Fußballweltmeisterschaft sein, aber es gibt einen bestimmten Katalog an Regeln. Dazu äh, gehört Pressefreiheit, dazu gehören Menschenrechte, dazu gehören natürlich auch die Rechte, von Frauen insbesondere, was ja immer in diesen Ländern eben auch ein großes Problem ist und natürlich auch die Rechte einer LGBTQ-Bewegung. Und wenn man in der Lage ist und Teil dieser Fußballfamilie sein möchte, sich das offensichtlich leisten kann, ohne Frage, aber wenn man eben auch Teil dieser globalen Fußball-Community sein möchte, dann muss man eben diese Regeln auch unterzeichnen und sie fördern. Und dass das FIFA nicht macht, ist Seit Jahren eines meiner größten Kritikpunkte, dass es kein klares Regelbuch gibt. Es gibt für alles Regeln, ob man äh, steuerfrei die Gewinne der FIFA zur Verfügung stellen muss, ob man äh, in Hamburg beispielsweise während der WM 2006 eine Spur für alle FIFA-Funktionäre im Straßenverkehr freihalten muss, damit sie vom Hotel vier Jahreszeiten zum Volksparkstadion fahren können, ohne dass sie im Stau stehen. Für sowas gibt es alles Regeln, ähm, für Meinungsfreiheit, für Menschenrechte, ähm, für... All das gibt es keine Regeln und das ist sicherlich die größte Kritik, die man ähm, der FIFA immer und immer wieder machen muss. Und deswegen bin ich sehr dankbar, ähm, dass es mal einen gegeben hat, der den Mut hatte bei einem solchen Kongress und vor den Augen des katarischen Botschafters auszustehen und das genauso präzise und genauso richtig zu sagen.
0: Und natürlich auch eine schöne Variante, den Spieß einfach mal umzudrehen. Ne? Also das sind die Regeln, wie wir einfach mit dem Fußball groß geworden sind. Der Fußball ist für alle da. Es fing ja damals, äh, sage ich mal, auf dem Bolzplatz an. Da durfte jeder irgendwie mitspielen. Zumindest wurde ich so mit Fußball sozialisiert. Und sich dann natürlich da hinzustellen, in so einem Kongress äh, den katarischen Botschafter in die Augen zu gucken. Und da kann ich jedem nur empfehlen, sich dieses Video mal anzuschauen. Der Blick ist unbezahlbar.
1: Ja, obwohl, also unbezahlbar ist ja für einen Katari eigentlich nichts, äh, aber das nur am Rande. Also Katars deutscher Botschafter, er heißt Altani, den werden wir möglicherweise äh, bei Lanz und in anderen Sendungen irgendwie nochmal öfter sehen und hören. Der forderte unterdessen aber weiter einen fairen Umgang mit seinem Land als WM-Gastgeber und zog dabei einen Vergleich zu Russland als Turnierausrichter 2018. Zitat, wenn wir vier Jahre zurückgehen, war die WM in einem Land, die Krim war gerade eingenommen, Menschen im Gefängnis, unterdrückte Menschen. Und da war keine Aufmerksamkeit aus Deutschland und nicht aus irgendeinem anderen Land in Europa. Also, das war so ein bisschen der Vergleich eben zu Russland. Kann man ziehen, ist aber auch ein bisschen billig.
0: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, ne? dann mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Ich glaube, man sagt dazu, Whataboutism, ein ähm, bisschen von sich abzulenken. Also. Nur weil der andere Staat äh, auch jetzt nicht sonderlich sauber agiert, ähm, sich dann da äh, seine eigenen Tugenden mit zu rechtfertigen, ist immer ein bisschen schwierig und fand die Argumentation da äh, auch ein bisschen dünn. Also er hätte ja wirklich da auch die Bühne gehabt, vielleicht sich auch mal ein wenig differenzierter und reflektierter zu zeigen und das dann eben dafür zu nutzen, um mit dem Finger auf Russland zu zeigen. Das sagt dann ja auch schon einiges aus. Ne?
1: Er hat allerdings einen validen Punkt, das muss man auch sagen. Es stimmt dann ja unterm Strich auch. Also nicht nur stimmt es, dass äh, keiner gegen Russland aufgestanden ist und ähm, da eben den Finger in die Wunde gelegt hat, sondern vor zwölf Jahren, ich glaube, Deutschland hat, wenn ich recht informiert bin, für Katar gestimmt, für die WM in Katar. Und ähm, er sagt jetzt, dieses Land steht seit zwölf Jahren im Fokus. Ähm, und so langsam, seit zwei, drei Jahren, haben wir ja erst sozusagen grassrootsmäßig gestartet, diese Diskussion um Katar, die jetzt eben kurz vor dem Turnier immer lauter wird. Insofern hat er natürlich einen validen Punkt. Allerdings ist es eher etwas, was er sozusagen, was wir uns auf die Fahne schreiben müssten und was sicherlich nicht als Verteidigung für deinen. Land gilt. Es ist ja nicht so, ja, Entschuldigung, ich habe jemanden umgebracht, aber guckt mal hier da hinten, der hat auch jemanden umgebracht. Ja, äh, das ist schwierig. <lacht> funktioniert ja. ja nicht.
0: Aber dass generell aktuell wieder mehr Bewegung in das ganze Thema äh, WM-Vergabe kommt, es war ja tatsächlich 2010 eine Doppelvergabe an Russland und Katar, wird sicherlich auch in die Geschichte eingehen. Und da äußerte sich jetzt jüngst auch Hansi Flick in der Süddeutschen Zeitung, Zitat, und das war sehr, sehr deutlich, kennt man so gar nicht von ihm, dass in Katar beim Thema Menschenrechte, beim Thema Nachhaltigkeit vieles nicht stimmt, ist ja ganz offensichtlich. Flick sagte zudem, dass die Frage nach der Richtigkeit des WM-Zuschlags für Katar, Zitat, schon viel früher hätte beantwortet werden müssen, und zwar mit einem Nein. Also, glaubst du, dass solche Signale, wie sie jetzt von Dario Minden kommen, wie sie jetzt von Hansi Flick kommen, können die da noch irgendwas bewirken oder ist ähm das Kind jetzt sozusagen in den Brunnen gefallen. Wie gehen wir jetzt um damit, dass die WM in zwei Monaten beginnt? Und die Frage stelle ich auch an uns. Schauen wir das? Was machen wir
1: damit? Von den 300 Leuten hier im Saal,
0: also einer so, winkt ne? so ein
1: bisschen ab. Einer sagt, ich gucke es auf keinen Fall. Also ähm, ich glaube, am Ende des Tages guckst du es natürlich. Also spätestens, äh, wenn das Viertelfinale erreicht wird, äh, dann bist du wieder dabei. Und dann haben wir wieder Public Viewing auf dem... Äh, wie heißt das? Weihnachtsmarkt. Das wird geil. Mit Schön, Glühwein. Mit Glühwein. Yeah. Ähm, nee, aber also ich glaube, also die Frage ist ja anders. Äh, wir können das nicht mehr verhindern. Wir sollten dieses Turnier jetzt auch nicht mehr verhindern. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht fair, äh, gegenüber den Sportlern, die vier Jahre darauf hintrainieren und darauf hinarbeiten, eben bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen zu können. Aber es ist natürlich jetzt die Aufgabe von Journalisten, von NGOs, von engagierten Fans, von ähm, zum Beispiel dem äh, Kollegen Dario Minden genauso was zu machen und den Finger immer und immer wieder in die Wunde zu legen und möglicherweise eben auch Reaktionen äh, wie vom Botschafter ähm, aus Katar zu bekommen. Und irgendwie, wenn wir schon mal da sind, äh, muss man halt laut bleiben. Die Fußball-MML-Presseschau.
0: MML-Presseschau.
1: DJ Lena ist in the house. Großen Applaus hier da. Also wirklich. Nur um nochmal nur, nur um noch so ein bisschen Live-Feeling hier reinzubekommen. Jetzt diskutieren wir aber mal sportlich. Denn die Kollegen von Kicker Meets The Zone haben sich kürzlich mit der Attraktivität der Bundesliga auseinandergesetzt. Als Grundlage der Diskussion dienten dabei einige Statistiken zur Passquote der Liga. Mit 78% Prozent angekommenen Pesten weist die Bundesliga nämlich die schlechteste Passquote aller Top-5-Ligen auf. Außerdem werden nur in der spanischen Liga weniger Pässe gespielt als in der höchsten deutschen Spielklasse. Und gleich neun Bundesliga-Teams zählen zu den 20 Vereinen mit den schlechtesten Passquoten Europas. Lediglich drei Teams, nämlich Bayern, Leipzig und Gladbach, befinden sich unter den Top 47 Teams mit der besten Passquote in Europa. So, jetzt zeig mal, was du von Fußball kannst und verstehst, was du jeden Tag hier beweist. Attraktivität, Qualität der Bundesliga, sagt diese Zahl etwas über die Bundesliga aus?
0: Also ich glaube, Qualität und Attraktivität geht ja nicht immer einher. Weil wenn wir jetzt gerade sehen, <lacht> Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist Union Berlin. Und ähm, für mich persönlich, aus meiner fußballromantischen Sicht, macht mir der Fußball, den sie spielen, keinen Spaß. Also, weil ich finde, der ist sehr destruktiv, viel gegen den Ball gedacht, wenig mit dem Ball gedacht und trotzdem ist er sehr erfolgreich. Was ich finde, steht jetzt nicht unbedingt für die Attraktivität der Liga, aber es ist eine unbestrittene Qualität, die Union Berlin hat. Aber natürlich würde ich mir persönlich viel mehr auch einen Ansatz mit Ball wünschen. Den, finde ich, sieht man immer seltener. In der Bundesliga ist natürlich auch immer mit, mit viel Risiko behaftet. Und zur Statistik gehört auch, die hast du jetzt nicht mit vorgelesen, aber dass die Bundesliga tatsächlich statistisch gesehen die Liga ist, die die meisten langen Bälle schlägt. Und das ähm, steht ja auch dann symptomatisch für Union Berlin, die ja wirklich einen sehr ikonischen Spielstil haben. Lang auf Geraldo Becker und dann gucken wir mal, was geht. Ähm, Oder wie würd,
1: man in Frankfurt sagt, Bruder, spiel den lang. So
0: genau, schlägt ja. den Ball lang. Ähm, und ich würde mir da mehr, mehr Mut wünschen. Ich mag das, wenn auch mal Fehler passieren. Ich mag das, wenn Fußball fehlerbehaftet ist, weil das auch immer für Risiko und Mut steht. Und dass wir äh, auch in der Fußballnationalmannschaft der Deutschen irgendwie Probleme haben, eins gegen eins Spieler zu haben, ähm, viel uniforme Spielertypen, die irgendwie zentral im Mittelfeld sich äh, zurechtfinden, wenige Spieler, die herausragende eins gegen eins Qualitäten haben, das ist eben auch ein Symptom der Bundesliga, ein Symptom des deutschen Fußballs, der meiner Meinung nach viel mutiger und attraktiver sich aufstellen müsste. Und ähm, ich bin sehr gespannt, inwiefern Union Berlin noch diese Art von Fußball weiter durchziehen kann. Momentan funktioniert es noch. Die letzten Jahre hat es gut funktioniert. Ich würde aber nicht sagen, dass das unbedingt für die Attraktivität äh, in der Bundesliga steht. Und wenn, nur kurz, und wenn wir dann auch noch sehen, wie Union Berlin international momentan spielt. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Dann sagt das auch einiges aus.
1: Interessant ist ja, dass... Hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht, dass die spanische Liga weniger Pässe spielt als die Bundesliga, weil man mhm. ja so ein Barcelona-Bild Barcelona, Barcelona mhm. äh, im Kopf hat, nämlich äh, Tiki-Taki-mäßig, aber Tiki-Taka, Tiki-Taki. Äh, tiki
0: Tiki-Taki tiki nee,
1: war ja. die Uhr, ne? Äh, Tiki-Taka, genau. ja. Ähm, aber das scheint ja wohl offensichtlich dann nur für Barcelona früher zu gelten.
0: Ja, also es ist sehr spannend, auch dass äh, die deutsche Bundesliga nur 78% angekommene Pässe aufweist. Da hatten wir ja vorhin mal drüber gesprochen. Ähm, da hast du ja gesagt, okay, das spricht ja dann auch dafür, okay, wenn der Pass nicht ankommt.
1: Hilft ja beim Fußball, ne? wenn der hilft Pass der, ankommt. Hilft ja beim
0: Fußball. Aber spricht ja vielleicht auch dafür, dass vielleicht mehr risikohafte Pässe gespielt werden und die dann eben nicht ankommen. Also, ist schon spannend.
1: Auf der anderen Seite vielleicht ein Punkt noch, weil du Europa angesprochen hast. Ähm, das spricht ja dafür, dass dieses risikobehaftete Spiel also wenn man jetzt es nur und für den Moment auf Union Berlin bezieht, dass dieses risikobehaftete Spiel international sozusagen schneller erkannt und äh, schneller durchbrochen wird.
0: Das nicht risikobehaftete Spiel. Ja, also weil Union Berlin spielt ja kein Risikofußball. Ja. Und es steht ja eher dafür, dass sie dann eben, sobald sie gegen kompakte äh, Mannschaften agieren, keine Lösungen mehr haben. Und das sieht man dann eben in dem internationalen Geschäft, wo Mannschaften äh, dann auch ein bisschen besser und breiter aufgestellt sind, dass sie da an ihre Grenzen kommen. Und wenn man sich mal die Top 7 in der Bundesliga anguckt, dann sind da eben auch Mannschaften wie der SC Freiburg, Mainz 05. Ja? Das sind alles Mannschaften, die einen ähnlichen Spielstil pflegen, kompakt stehen, tief gegen den Ball arbeiten. Und das ist bisher sehr, sehr erfolgreich in der Bundesliga. Ich finde das keine gute Entwicklung. Das kommt überraschend. Das
1: Kilian Mbappé hat offenbar keine Lust, für Wettanbieter und Fastfoodketten zu werben. Gestern sagten seine Berater für den französischen Superstar ein geplantes Fotoshooting mit der französischen Nationalmannschaft ab. In einem offiziellen Statement seiner Entourage hieß es, er habe sich entschieden, nicht an dem geplanten Fotoshooting teilzunehmen. Grund sei die Weigerung des Verbandes, die Vereinbarung bezüglich der Bildrechte zu ändern. Er und seine Berater würden zutiefst bedauern, dass es nicht wie angestrebt vor der Weltmeisterschaft zu einer Einigung gekommen sei. So, jetzt hören wir also, es geht doch eher um einen Kompromiss, geht doch eher um Bildrechte. Ähm, nichtsdestotrotz, mal wieder Mbappé, der mal wieder so ein bisschen aus der Reihe tanzt.
0: Ja, also man könnte ihm ja, eigentlich hatten wir überlegt, ihn als Gewinner des Tages aufzuführen. Dann haben wir aber noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und haben äh, dann ja auch festgestellt, dass er ja offensichtlich keine Probleme damit hat, einfach jedes Wochenende in ein Trikot von Paris Saint-Germain zu schlüpfen, wo ganz kurioserweise Qatar Airways fett vorne drauf steht. Also für mich hat das dann jetzt auch schon wieder so ein Geschmäckle. Warum äh, platziert er sich jetzt da, wenn es um die Sponsoren der französischen Nationalmannschaft geht und um Fast Food und, und, und Wettanbieter? Ja, Wettanbieter auch schwierig, aber... Der katarische Staat, also damit hat er ja offensichtlich kein Problem. Deshalb ähm, hat für mich das ein Geschmäckle. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es etwas mit seinem moralischen Gewissen zu tun hat, dass er jetzt nicht zu diesem Fototermin erschienen ist. Geld? Ja, vermutlich immer eine Sache. Am
1: Ende immer ja. Geld. Oder die fangen jetzt an. Ich meine, Ronaldo hatte ja auch keinen cola film Ich wollte sagen, CR7
0: ja, gefällt das, ne? Ja, oh, absolut, absolut. Der Kommentar der Woche. Und der kommt heute von Nationalspieler Robin Gosens. Der kann nämlich überhaupt nicht nachvollziehen, warum es bei den Bayern in der Bundesliga gerade nicht läuft. Bei seiner Ankunft am db quartier sagte der Spieler von Inter Mailand nämlich folgendes. Zitat, als wir gegen Bayern gespielt haben, saßen wir alle nach dem Spiel in der Kabine und dachten, wow, was die für eine Intensität im Spiel haben. Sie haben uns überrumpelt und überrannt und die doppelte Intensität an den Tag gelegt wie wir. Das ist schon absolutes Topniveau In Europa und auf der Welt, in der Champions League, gehen die Bayern ab wie Schmidts katze Ja, und Gosens muss es ja eigentlich wissen, immerhin spielt er ebenfalls für einen top club nämlich ja Inter Mailand. Äh, Frage, Mike, was ist denn da los? Was ist denn da passiert nach Inter Mailand?
1: Wir müssen jetzt wahrscheinlich Micky Beisenherz äh, hier haben, der uns in bester Uli Höhnes Parodie erklärt, dass äh, nachdem die Bayern äh, im Grunde genommen ja schon nach dem dritten Spieltag deutscher Meister war,
2: mhm. einfach
1: er in die Kabine gelaufen ist und gesagt hat, Jungs, so geht das nicht, wir machen die Bundesliga kaputt. Ihr müsst jetzt mal ein paar Spiele, ihr müsst euch das alles immer mit Uli Höhnes im, bitte, ne? Also, ihr müsst euch das alles immer mit nicht. Uli Höhnes im, nein, ich mach's. ich mach's, kann's ja auch nicht, ähm, im Kopf vorstellen. Der ist in die Kabine gegangen hat gesagt, pass auf, wir müssen jetzt mal fünf Spieltage richtig beschissen spielen. Wir gewinnen jetzt erstmal kein Spiel mehr, weil ähm, so wir machen das wie bei der Tour de France. Wir lassen die ein bisschen nach vorne laufen und am Ende, kurz äh, vor der Bergetappe, bevor es dann losgeht im Mai und im April, sind sie dann alle wieder eingeholt. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich eine Motivationsfrage tatsächlich ist. Nach zehn Meisterschaften... Puh, oh, Leute, jetzt die Elfte, die, das... Was heißt eigentlich La Dezima? Was heißt La, La Elfzima? Wir holen jetzt, wir Nein, holen jetzt, jetzt, wir holen das jetzt die, sehr falsch.
0: oder? Wir holen
1: jetzt die elfte Meisterschaft. Dass wir ich kann das total nachvollziehen. Ähm, die sind sehr motiviert, glaube ich, die Champions League zu gewinnen. Sie haben auch ziemlich gute Karten, äh, die Champions League zu gewinnen. Aber ich glaube, es ähm, reißt außer. Es hat ja auch Olli Kahn gesagt. Äh, außer Bayern-Fans äh, reißt es niemand mehr hinterm Ofen her, wenn die Bayern Deutscher Meister werden. Insofern, das schleicht sich, glaube ich, auch in die Mannschaft ein.
0: Auf der anderen Seite gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass es gegen den FC Barcelona, also ich zitiere da nur Robin Gosens, die Bayern gehen ab wie Schmitz-Katz, in der Champions League, das habe ich gegen Barcelona zumindest in der ersten Halbzeit so auch nicht gesehen. Die hatten einige Chancen. Hätte Robert Lewandowski einfach keinen Nervenflattern gehabt, dann wäre dieses Spiel auch anders ausgegangen. Und ähm, ich habe versucht zu überlegen, was eventuell auch Eintracht Frankfurt, wo man das Gefühl ja auch schon hatte, nach dem ersten Spieltag, wow, die Bayern jetzt super variabel aufgestellt, der fehlende Neuner ist gar kein Problem, sie haben jetzt Sadio Mané und was eventuell Eintracht Frankfurt gemeinsam haben könnte mit Inter Mailand. Weil wenn wir uns die Spiele mal angucken, waren das wirklich die Ausreißer nach oben, wo du wirklich dachtest, ah, so spielt jetzt Bayern Fußball, ah, jetzt erkenne ich da was. Ähm, sind eigentlich zwei Mannschaften, die ein ähnliches System spielen, spielen beide in so einem 3-4-3, 3-5-2 und sind äh, vom Spielansatz her ähm, ähnlich. Ich sag mal so, vorne hui, hinten fui. Und das ist natürlich, ähm, spielt den Bayern in die Karten. Und wir haben ja auch gesehen, Augsburg, Stuttgart, Gladbach, wo die Bayern eben wirklich ins Straucheln kamen, das waren Mannschaften, die eine sehr gute Defensive hatten und die eben den Bayern das Leben schwer gemacht haben. Und deshalb glaube ich, okay, in der Champions League kann es auch gut gehen, weil da Mannschaften sind, die eben auch Fußball spielen wollen, die offensiv sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, es gibt Räume für die Bayern, aber in der Bundesliga, da schließt sich dann der Kreis, darüber haben wir ja gerade eben gesprochen, sind halt sehr viele Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Und das ähm, wird zum Problem werden.
1: Naja, und auch eine Zahl, die ich gelesen habe, Leroy Sané hat 29 Mal aufs Tor geschossen, ähm, mit äh, sehr, sehr guten Chancen, davon nur zwei Tore gemacht. Das heißt, er hat äh, 27 Mal entweder daneben geschossen oder der Torwart hat es gehalten. Also Leroy Sané ist quasi der FC St. Pauli äh, von Bayern München. Ähm, Klar, wenn tut du weh, ne? Bist, tut weh aktuell, so total, ne? Aktuell tut alles weh, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber wir lassen uns die Stimmung nicht verderben. Nein, äh, Spaß beiseite. Also, Chancen musst du schon machen. Kreieren tun sie ja relativ viele. Aber es fehlt halt vorne dann offensichtlich doch der Vollstrecker. Oder man muss das System dann doch irgendwie in den Köpfen auch ein bisschen umstellen.
0: So, und als äh, Stimmungsaufheller zum Schluss gibt es das hier. Verlierer des Tages. Mm.
1: Ich habe es ja immer gewusst, das könnte nämlich Lucien Favre werden. <lacht> äh, erst im Sommer übernahm er das Traineramt beim französischen Erstligisten OGC Nizza und schon jetzt wackelt sein Trainerstuhl angeblich, denn nach acht Spielen steht Nizza mit acht Punkten nur auf dem enttäuschenden 13. Platz der Ligue 1. Und Nizza arbeitet offenbar schon an der Verpflichtung eines neuen Trainers wie Food Mercato, ist das... Ist das Klingt, klingt wie ein Supermarkt, eher, ne? Das klingt eher wie ein Supermarkt, <lacht> ja. Also Food Mercato äh, berichtet, äh, findet heute ein Treffen zwischen der Geschäftsführung von OGC Nizza und dem ehemaligen PSG-Coach Maurizio Pochettino statt. Das ist auch so eine Random-Nachricht, ne? Irgendwo, wo, also also ra Bei uns ist es so, wenn, wenn die Bayern irgendwie der Nagelsmann wackelt, dann heißt es Tuchel. Mhm. ja. Und äh, bei allen anderen europäischen Clubs, die irgendwie ein bisschen Geld haben, heißt es dann Möglicherweise Pochettino.
0: Wo der schon alles hin sollte. <lacht> Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Ja, aber Favre raus ist ja ein ähm, in Dortmund äh, durchaus gelernter Satz geworden. Ja. So richtig rund läuft es für Favre seit einigen Jahren offensichtlich nicht. Lena.
0: Ich bin kein Fan von ihm. Ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen ähm, altersmilde geworden. Also er ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er wirkt so... Also irgendwie wirkt er sehr weird, je älter er wird. Also alte Menschen werden ja irgendwann weird. Ich und google das ich glaub, jetzt.
1: Ich google das jetzt und wenn dabei rauskommt, dass er so alt ist wie ich, dann.
0: <lacht> Mike, du bist 53 Jahre alt, das weiß jeder.
1: Wirklich, nur ich nicht. Ich würde
0: schätzen, Favre ist 73.
1: Nein. Favre 68? Warte. Warte, warte, warte. Ja, okay. 64.
0: 64. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, er sollte aufhören. Ja. Also, ja? ja,
1: mit 64 ist man zu Ja, ist doch Rentenalter, Fußball.
0: oder? Ist das nicht das Rentenalter, <lacht> wo man dann eigentlich sagt, okay, tschüss?
1: Es kommt darauf an, wir sollen ja alle länger arbeiten.
0: Wir heute nicht mehr, denn das war's.
1: Das war's, in der Tat. Wir bedanken uns bei diesem fantastischen Publikum in Düsseldorf. Schön, Wahnsinn, dass ihr ey, habt. die ja? Hütte brennt hier. Die Hütte. Geil. Ja, wir. Vielen, vielen Dank. Heute gibt es übrigens die neue Folge Fußball MML mit Miki und Lukas. Dahin mache ich mich jetzt auf. Und ansonsten ähm, für alle, die hier sind und für alle, die es noch nie gehört haben, uns gibt es montags bis freitags, jeden Morgen so um und bei ab 4.30, 5 Uhr. Ja. Ne? Mhm. Und äh, liked es, sagt es euren Freunden und äh, vor allen Dingen immer wieder faszinierend einen großen Applaus für Lena Kassel. Nein, auch ein großer Applaus für dich. Nein, komm. Oh, super.
0: So und dann, dann enden wir wie wir immer enden. Ja. Das waren heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.